0: فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث والخمسون من اللقاء المسمى بلقاء الباب المفتوح وهو اللقاء الرابع باعتبار شهر شوال عام اربعه واربعمائه والف ونتكلم يسيرا على ما تبقى من سورة الأعلى وهو قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلّى أفلح مأخوذ من الفلاح والفلاح كلمة جامعة وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب هذا هو معنى الفلاح فهي كلمة جامعة لكل خير دافعا لكل شر وقوله من تزكى ماخوذ من التزكية وهو التطهير ومنه سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر الإنسان من أخلاق الرذيلة أخلاق البخل كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهره إذن تزكى يعني تطهر ومن أي شيء تزكى يتزكى أولا من الشرك بالنسبة لمعاملة الله فيعبد الله مخلصا له الدين لا يرائي ولا يسمع ولا يطلب جاها ولا رئاسة فيما يتعبد به الله عز وجل وإنما يريد بهذا وجه الله والدار الآخر تزكى في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يبتدع في شريعته لا بقليل ولا كثير لا في الاعتقاد ولا في الاقوال ولا في الافعال وهذا اعني التزكي بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام وهو اتباعه من غير ابتداء لا ينطبق تماما الا على الطريقه السلفيه طريقه اهل السنه والجماعه الذين يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على طريقه على الطريقه السلفيه الذين لا يبتدعون في العبادات القوليه ولا في العبادات الفعليه شيئا في دين الله تجدهم يتبعون ما جاء به الشرع خلافا لما يصنعه بعض المبتدعه في الاذكار المبتدعه اما في نوعها واما في كيفيتها وصفتها واما في ادائها كما يفعله بعض اصحاب الطرق من الصوفيه وغيرهم كذلك يتزكى بالنسبه لمعامله الخلق بحيث يطهر قلبه من الغل والحقد على اخوانه المسلمين فتجده دائما طاهر القلب يحب لإخوانه ما يحب لنفسه لا يرغى لأحد أن يمسه سوء بل يود أن جميع الناس سالمون من كل شر موفقون لكل خير فصارت تزكئ لها ثلاث متعلقات الأول منكم الجواب في حق الله والثاني في حق الرسول والثالث في حق عامة الناس في حق الله يتزكى من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصا له الدين في حق الرسول يتزكى من الابتداع فيعبد فيعبد الله على مقتضى شريعه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده وقول العمل في معامله الناس يتزكى من الغل والحقد والعداوه والبرضاء وكل ما يجلب ذلك كل ما يجلب العداوه والبغضاء بين المسلمين يتجنبوا ويفعل كل ما فيه الموده والمحبه ومن ذلك من ذلك افشاء السلام الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام: والله لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم فالسلام من اقوى الاسباب التي التي تجلب المحبه والموده بين المسلمين وهذا شيء مشاهد. لو مر بك رجل ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء. وإذا لم تسلم عليه أنت صار في نفسه شيء. لكن لو سلمت عليه أو سلم عليك صار هذا كالرباط بينكما. يوجب المودة والمحبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في في السلام: "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وأكثر الناس اليوم إذا سلم يسلم على من يعرف وأما من لا يعرفه فلا يسلم عليه وهذا غلط لأنك إذا سلمت على من تعرف لم يكن السلام خالص لله سلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين حتى تنال بذلك محبة المسلمين بعضهم من بعض وتمام الإيمان والنهاية تكون الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلا وقوله ذكر اسم ربه فصلى يعني ذكر اسم الله تعالى للتعبد له فصلى ويدخل في ذكر اسم الله الوضوء مثلا فالوضوء من ذكر اسم الله اولا لان الانسان لا يتوضا الا امتثال لامر الله وثانيا انه اذا انتهى من وضوءه نعم اذا ابتدا وضوءه قال بسم الله واذا انتهى قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن ذكر الله عز وجل خطبه الجمعه. فان الانسان فان خطبه الجمعه من ذكر الله لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وعلى هذا فقوله وذكر اسم ربه يعني الخطير يوم الجمعه فصلى اي صلاه الجمعه. فهذه الايه تشمل كل الصلوات التي يسبقها ذكر وما من صلاة الا ويسبقها ذكر في الغالب. نعم قد يصلي الانسان صلاة قد توضا فيها من من قبل، لكن الغالب ان الانسان يتوضا قبيل الصلاة فيذكر اسم الله ثم يصلي. ثم نبقى على هذا القدر من هذه السورة حتى نستوعب عددا اكبر بالنسبة لإجابة الاسئلة. والعاده عندنا اننا لا نسمح الا بسؤال واحد لكل واحد. ولا ايضا ولا نسمح بالتعليق. فنبدا ون مع بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم حفظكم الله في بعض دروسكم ان الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم او احد اصحابه يكفر. وله توبة ولكن مع القتل. أخذاً بثائر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذاً بثائر أصحابه رضي الله عنه فإذا كان هذا الشاتم في زمن غفلة ومعصية ولكن لا يزال مسلماً فهل يطبق عليه حكم القتل بعد أن تاب وأنام وندم على ما فعل كما هو الحال مع الصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه وقصة شتمه للنبي صلى الله عليه وسلم نرجو التوضيح والله يحفظكم. أن آه أنه, أنه يقول ذكرتم في بعض دروسكم أن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحد من أصحابه فإنه يكفر ويقتل. والأمر ليس كذلك. الكلام إنما الصواب أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر. أما من سب أحد من أصحابه فلا يكفر. لكن لو سب الصحابه عموما او سبهم الا نفرا قليلا فهو يكفر. لكن الكلام الان وموضوع الاجابه سب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. اذا سب الرسول فانه يكفر. سواء كان جادا او مازحا او مستهزئا فانه يكفر. لقول الله تبارك وتعالى: قل أبي الله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان. ولكن اذا تاب فانها تقبل توبته. لقوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على آل انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن هل يسقط عنه الكفر؟ هل يسقط عنه القتل؟ الجواب على هذا فيه تفصيل. إن كان الذي سب الرسول عليه الصلاة والسلام سبه وهو كافر لم يسلم بعد فإنه لا يقتل لعموم قوله تعالى كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قصره أما إذا كان الذي سب الرسول مرتداً أه مسلماً وارتد بسبب سبه الرسول عليه الصلاة والسلام فإن القول الراجع الذي اختاره شيخ ابن تيميه أنه يقتل مع قبول توبته أخذا بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل إنه قد وجد ناس سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل توبتهم ولم يقتلهم قلنا نعم هذا صحيح لكن الحق في القتل لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وإذا عفى عنه في حياته فالحق له إن شاء قتلهم وإن شاء لم يقتلهم لكن بعد موته هل نعلم أن الرسول عفى عنهم؟ لا فإذا كانوا مستحقين للقتل بسبهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حق آدمي ولم نعلم أنه عفى عنهم فإن الواجب قتلهم ثم إن في قتلهم مصلحة وهو كف ألسنة غيرهم عن سب الرسول عليه الصلاة والسلام اما هم فقد قبل الله توبتهم اذا كانت توبه نصوحا وامرهم الى الله واذا لم يقتلوا اليوم ماتوا غدا هذا هو القول الراجح في هذه المساله ويرى بعض العلماء انه اذا تاب فانها لا تقبل توبته ويقتل كافرا وهو المشهور من مذهب الامام احمد قال في زاد المستقنع ولا تقبل توبه من سب الله او رسوله ولكن هذا القول ضعيف لأن يعني الصواب التوبة مقبولة متى صدرت على وجه صحيح لكن القتل إن كان قد سب الله فإنه لا يقتل وإن قد سب الرسول فإنه يقتل ولعلكم تتعجبون تقولون أيما أعظم سب الله والرسول أيهما أعظم سب الله أعظم ما في إشكال لماذا إذا تاب من سب الله قبلنا توبته ولم نقتله واذا تاب من سب الرسول قبلنا توبته وقتلناه. لماذا؟ لان من سب الله وتاب تاب الله عليه وقد اخبر الله تعالى عن نفسه انه يسقط حقه فقال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلدوا من رحمه الله ان الله يقلد الذنوب جميعا. فنحن نعلم ان الله تعالى قد عفى عنه بتوبته من سب الله. أما من سب الرسول فلا نعلم أن الرسول إيش عفى عنه وحينئذ يتعين قتله هذا وجه الفرق بينهم وذهب بعض العلماء إلى أن من سب الله أو رسوله ثم تاب قُبلت توبته ولم يُقتل فصارت الأقوال في المسألة ها ثلاثة نعم الأخ قال
1: الله عز شيخ أن الله
0: يعمها اي طيب. لا هو بتأخر
1: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. فضيلة شيخ في البلاد الاسلامية هنالك أضرحة يطاف بها وتعبد من دون الله. وفي بعض القرى هنالك أضرحة رئيسية يطاف بها يوميا وفي إحدى القرى هنالك حوالي تسعة وتسعين ضريحا وهذه يحج إليها ويطاف بها وذكر أحد إخواني أنه طاف بها منذ صلاة الفجر إلى صلاة الظهر حتى أكمل الطواف وفي هذه القرى مساجد وتقام فيها صلوات ولكن هل ومع ذلك بلغتهم دعوة التوحيد فما حكم هذه الصلوات؟ وما حكم هذه العبادات؟ من طاف
0: بالأضر يعني بالقبور يدعو صاحب القبر ويستغيث به ويستنجد به فهو مشرك شركا اكبر وقد قال الله تعالى: "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار". وإذا صلى هؤلاء في المساجد وهم مصرون على هذا الشرك، أعني دعاء أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم، فإن صلاتهم لا تقبل منهم ولا تنفعهم عند الله. لقول الله تعالى: "وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كالهم لكن الواجب على اهل العلم في تلك البلاد ان يكثفوا الدعوه والذهاب الى هؤلاء وبيان الحق لهم وان لا يياسوا من روح الله واذا كان لا يمكن ان ندعوهم جهارا على سبيل العموم لأن من الناس من يقول لو ذهبت لهؤلاء العامة أدعوهم وأقول لهم إن عملكم هذا شرك ربما يقتلونني فإنه من الممكن أن يختار من زعمائهم من يختار ويدعوه إلى بيته أو يزوره هو ببيته ويتكلم معه بهدوء ويبين له محاسن الإخلاص ويبين له, ويبين له أن هؤلاء ال الموتى لا يستجيبون له كما قال الله تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير وقال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعباده كافرون فليكثفوا الدعوه لان هؤلاء في الحقيقه يعني الذين يترددون إلى الأضرحة ويدعونهم هؤلاء يعتبرون في حكم أهل الجاهلية فلا بد من دعوتهم وتكثيف الدعوة ولا الله سبحانه وتعالى يهديهم على أيدي إخواننا المصلحين نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحفيات اجمعين رضي الشيخ جاءت الحديث في السنة متواتر أو متواتر تواتر معنويا تذكر المهدي ولكن السؤال من شقين حول المهدي الحقيقه هل
0: يجوز لنا سؤال الله سبحانه وتعالى ان يخرج فينا المهدي هذا السؤال
1: الشق الاول من السؤال الشق الثاني كلمة المنتظر جاءت في جاءت في كتابات الاسلاميين والمتأخرين تذكر المنتظر المهدي المنتظر فهل هذا الاصل التاريخ كلمة المنتظر بعد المهدي الله
0: المهدي ورد فيه احاديث انقسمت الى اربعه اقسام احاديث موضوعه مكذوبه على الرسول عليه الصلاه والسلام واحاديث ضعيفه واحاديث حسنه واحاديث صحيحه بغيرها والصحيح انه سيخرج ولكن متى يخرج يخرج اذا اقتضت حكمه الله عز وجل خروجه حين تملا الارض جورا وظلما وانتبهوا لكلمه تملأ الارض يعني لا يبقى عدل ولا احسان فاذا ملئت الارض جورا وظلما ولم يبقى عدل ولا احسان حينئذ يبعث الله سبحانه وتعالى المهد يبين الناس الحق ويدعوهم الى الحق ويهديهم الله عز وجل على يديهم هذا هو الصحيح المعتقد عندنا وللشيخ عبد المحسن العباد محاضره في مجله في الجامعه الاسلاميه ايام كان الشيخ عبد العزيز بن باز رئيسا للجامعه وهي محاضره طيمه احيل الاخ السائل عليها حتى يتبين له حكم خروج المهدي اما كلمه المهدي المنتظر فهذا هو مهدي الرافضه الذي يدعون انه في سرداب في العراق وانه حي وانه ينتظر الفرج وانه سوف يخرج وجهالهم كما نقل عنهم السفارين رحمه الله يخرجون في صباح كل يوم عند هذا السرداب ومعهم فرس ورمح وماء وعسل وخبز كل يوم يقولون ننتظر خروجه في هذا الصباح من اجل ان يفطر بالخبز والعسل والماء ثم يركب الفرس برمحه ويخرج الى الناس يقاتل الظلمه لان عندهم او عند كثير منهم أن كل الناس ظالمين أن كل الناس ظالمون حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ظلم في رأيهم يقولون أنهم ظلموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذوا منه الخلافة واغتصبوها منه فهم ظلمة وليسوا خلفاء الخليفة المستحق للخلافة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن عجب أني رأيت للشهرستاني في كتاب الملل والنحل قولا عجبا قال ان ابا بكر وعمر ظلمه وان عليا ظالم ايضا لانه لم ياخذ بالثائر لنفسه نسال الله العافيه صار هؤلاء وهؤلاء عند الشرذمه ظلم لكن عامه الرافضه لا يقولون بها يقولون ان ابا بكر وعمر كانا ظالمين مغتصبين للخلافه وأن علي بن أبي طالب هو الخليفة ولا شك أن قولهم هذا مرفوض بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كان صح عنه بالنقل المتواتر أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر يعلنها رضي الله عنه وهذا تمام الإنصاف وتمام الحق والعدل منه رضي الله عنه لكن من يدعون انهم اتباعه خالفوا طريقه فيها وهو قد بايع لابي بكر وبايع علي عمر ووازرهما وكان معهما بل قد بايع لعثمان بن عفان رضي الله عنه وهذا معروف في السير والتاريخ فالقول بان فارجاف كلمه المنتظر بكلمه المهدي هذه ماخوذه عن الرافضه ونحن نقول ان هذا المهدي سوف يخرج اذا اقتضت حكمه الله تعالى ذلك بحيث تملا الارض ظلما وجورا والذي يقول اللهم اخرجه فيه رائحه من الرفث لانه يعتقد الان ان الارض مملوءه ظلما وجورا والارض ولله الحمد ليست مملوءه ظلما وجورا الأرض الآن والحمد لله فيها أناس يحكمون بالعدل ويقضون بالحق ويقيمون الشريعة بحسب المستطاع سواء كانوا من أفراد الشعوب أو من حكام الشعوب وهذا أمر يعرفه كل واحد بل إن الناس اليوم ولاسيما الشعوب خير منهم بالأمس ظهروا لله الحمد فئات متعددة في البلاد الإسلامية كلها تنادي بالإسلام وتناظر من اجله وتطبق من الاسلام ما استطاعت. فالاسلام لله حمد في مستقبل خير. الان حتى في في الامم الكافره كامريكا وفرنسا وانجلترا وغيرها فيها شعوب فيها افراد كثيره فئات كثيره مسلمه تدعو للاسلام. والان الاسلام له وزن حتى في امريكا. حتى في امريكا للاسلام وزن في الوقت الحاضر والحمد لله. وحتى كما يذكر ان رئيس امريكا هن مسلمي امريكا في عيد الفطر هذا العام ومسلمي جميع العالم وهذا ما يدل على ان الاسلام الان اصبح له وزن وما ذكر من هؤلاء الطغاه اعني من طغاه الكفره ان الاسلام يهدد البشريه فهذا من وحي الشيطان الاسلام يهدي البشريه ولا يهدد البشريه. اي نظام احسن من دين الله؟ افا حكم افا حكم الجاهليه الجاهل يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يقوم انت الجواب فهمت الان؟ لا يصح طيب. لا يصح ولا نعبد، نقول المهدي كما جاء في الحديث فقط ولا نقول المتوكل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يا فضيلة الشيخ هو أنه يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغًا معين من النقود مثل 500 ريال أو نحوها فإنه يحصل له أمرين، الأمر الأول يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص الفقه ونحن وكذلك أنه يعطى بطاقة تخفيض عشرة إذا أتى يشتري فما حكم ذلك؟ فهمت المساله الآن يقول يوجد إعلان على أن من يدفع في الشهر خمسمائة ريال أو أكثر أو أقل فإنه يعطى الكتب المخصص المتخصص المتخصصة التي يطلبها وينزل له نسبة في الكتب الأخرى وجوابنا على هذا أن, أن هذا نوع من الميسر الذي قال الله تعالى فيه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ والأنصاب وَالْأَزْلَامُ مجسم من عمل الشيطان والميسر كل معاملة مبناها على المغالبة إما غانم وإما غارم هذه القاعدة الشرعية الميسر فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر 500 ريال قد يشتري كتبا تكون نسبه التنزيل فيها اكثر من ألف ريال مثلا وقد لا يشتري شيئا فإذا فرضنا انه اشترى كتبا نسبه التخفيض فيها اكثر من من 500 ريال صار هذا غانما وصاحب الدكان غارق يعني بيخسر وان لم يشتري صار صاحب الدكان غانماً وهذا غارب لأنه دفع خمسمائة ريال ولم يجد مقابل لها فهذه المعاملة من الميسر ولا تحل والحقيقة أن مثل هذه المعاملة فشت الآن كثيراً فلو فرضنا أننا تخلصنا من الربا التي تقوم عليه كثير من البنوك اليوم في كثير من معاملاتها تورطنا في في ايش؟ في الميسر. الآن كثرت هذه المعاملات والمغالبات فإذا قدمنا انها ان الربا خفف كما هو الآن اتجاه بعض البنوك الى فتح فروع اسلاميه تتعامل حسب مفترض الشريعه فتأتينا هذه البلايا في المعاملات وهي بلايا الميسر فالواجب علينا ان ننتهي عن هذا ان كل ما معامله تكون فيها مغالبه اما غانم واما غارب
1: فضيله الشيخ هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد مثل ان يصوم احد الايام الست مع واحد من الايام البيض
0: نعم العبادات احيانا تساقط يعني يسقط بعضها بعض وهذا فيما إذا علمنا أن المقصود حصول هذه العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى ذات العبادة فمثلا إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي رفعتين فإذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة فصلى الراتبة سقطت بذلك تحية المسجد لأن المقصود أن لا تجلس حتى تصلي وقد صليت وكذلك لو دخلت والإمام يصلي فإن من المعلوم أنك سوف تدخل مع الإمام وتسقط عنك تحية المسجد كذلك لو صام الإنسان أيام الست اكتفى بها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا يبالي في أول الشهر صامها أو وسطه أو آخر
1: من فضلك أقل الشريط
0: وإذا كنت تريد أن تصوم الأيام البيض بذاتها فإنه تصوم أيام الست في أول الشهر ثم إذا جاءت أيام البيض صمها منه. لأنك أردت أن يكون صيامك في هذا الوقت المعين